0: Selamat datang.
1: Selamat datang. selamat
0: datang. selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.
1: Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat datang, selamat datang di podcast Bacot. Kali ini kita ketemu lagi dengan format yang berbeda. Biasanya kita ketemu di format suara di studio dengan rekaman beberapa hari sebelumnya. Cuma kali ini. karena situasi pandemi karena virus kita memperindahkan diri gitu untuk tampil menunjukkan muka masing-masing dengan mengangkat topik yang mungkin di antara topik lainnya yang paling serius
2: ya guys ya yeah, betul sekali ini cukup serius dan cukup uh, menarik perhatian sebenarnya dari uh, media masa apalagi uh, beberapa tokoh nasional sudah mulai uh, berbicara tentang ini tapi sebenarnya ada hal yang mungkin kadang kita semua uh, lupa gitu ya. Uh, sebenarnya proses uh, data di Indonesia itu, apakah memang sudah siap itu untuk uh, pandemi gitu? Kita kan memang tidak pernah melihat, tidak pernah melihat apa ya, pandemi itu bisa diprediksikan gitu ya, tapi uh, begitu muncul pandemi, seakan-akan uh, ini jadi masalah yang sangat besar. Padahal uh, pendataan itu dilakukan uh, tiap tahun uh, untuk Alokasi bantuan uh, kesejahteraan sosial yang hampir sama tiap tahunnya gitu. Tapi kesannya di masa pandemi ini uh, semua orang jadi bertanya-tanya gitu. Nah makanya kita akan uh, kulik lebih lanjut gitu kira-kira uh, gimana sih sebenarnya proses pendataan di di Indonesia ini uh, uh, berjalan gitu ya Mas Ade. Hmm. Mungkin
1: sebelum itu, Pak Angga, uh, sebelum kita mengenalkan narasumber uh, kita hari ini, kita juga lumayan banyak ini ya, peserta yang mendaftar. Ada yang dari Pemuda Singwarto, ada dari BAPENAS, ada BKPM, lalu ada Gerakan Pemuda Islam Indonesia, lalu ada Indonesia Development Evolution Community, dari BSI juga ada, lalu ada Center for Innovation Policy and Governance, dari BAPENDA DKI juga ada, Lalu ada dari Sherpuna Consulting, dari Gorontalo Utara juga ada UNJ, lalu perkumpulan betawi kita, Karang Taruna Celincing, Universitas Indonesia, Badan Bank Mandiri, Badan Informasi Geospasial, Prim Makassar, LIPI, dan Dompet Dhuafa. Ini listnya akan naik terus nih peserta yang akan bergabung dengan kita hari ini. Dan sebelum kita mulai, tadi aku udah ngasih briefing sebentar. Nah, saya mau mengenalkan dua uh, pembicara kita hari ini. Uh, yang biasanya kita kenal dengan baik sebenarnya gitu. Ada kita sebenarnya kita aksesnya kala kala kita kembali. Gitu. Ada <laughs> Pak Elan Setiawan. <laughs> Pak Elan posisi sekarang lagi di Jogja. Pak Elan ya? Di Jogja. Di Jogja. Pak Elan adalah dari TMP 2K Internasional uh, Percepatan Pengurangan Kemiskinan. boleh dikasih tahu Pak kira-kira nanti overview apa uh, tugasnya seperti apa? Uh, yang kedua nanti yang kedua adalah Atli atau Muhammad Atli. Atli saat ini bekerja sebagai salah satu tim gubernur untuk percepatan pembangunan ya Atli masih ya? Masih Pak. Baru kita masih. mau kita kemarin. <laughs> nah sebelum kita mulai nanti uh, mungkin uh, Novi atau Farel mungkin bisa dilihatnya nggak what's on the news gitu terkait dengan apa berita-berita uh, soal pendataan dan bantuan sosial selama ini seperti apa bisa di sharing screen kan?
3: Ya pak
2: Farang. Apalagi ini judulnya apa judulnya pak? Tadi yang nama
1: itu. Pemerintah pusat soal data bansos. Kita baca judul aja ya kita <laughs> langsung baca isinya benar apa enggak gitu. Kira-kira kayak gini lah tenensnya. Terus beritanya apa? Oke. Penyaluran bantuan, bantuan, bantuan sosial. kurang efektif, ini dari
2: kontan.co.id ya, ini dari 2017, 2017. 2017. 2017 ini
1: juga sebenarnya dari dulu isunya masih seputar-seputar itu aja nih. lalu berita lain dari kumparan 6 Mei 2020, Mendes ini Menteri Desan ya ungkap Pilkades pengangli pendatang Penteri bansos ini emang kompleks ya jadi isu, isu datanya ke soal politik wilayah dan lain sebagainya. Apalagi dari nggak?
2: Uh, itu coba yang pemprov DKI coba tadi ada di tab. Nah, pemprov DKI sebut menerima bansos tahap 2 capai 2 juta uh, oh, kepala keluarga. Iya. Oke. Okay. Jadi
1: pertanyaan besarnya adalah mungkin ke Mas duluan, ke Mas Elan duluan. Ini sebenarnya fenomena apa nih? Bagaimana kita cara untuk bisa apa ya uh, menjelaskan soal data yang akurat itu seperti apa sih? Atau pertanyaan besarnya ada sih datanya akurat gitu? apa ekspektasi kita
0: aja harus disesuaikan gitu monggo mas Ya pertama uh, terima kasih pada Ade dan teman-teman TV ya untuk undangannya uh, sumbang saran sumbang pikir uh, untuk topik yang saya kira semua kita ini memperhatikan ini ya mengenai masalah data ya, yang sebetulnya bahkan sebelum COVID. Dalam penyaluran bantuan sosial seperti tadi ya pada berita tahun 2017 Itu ya sudah menjadi salah satu tantangan di dalam uh, penyaluran bantuan sosial Dan makin menjadi tantangan itu saat kemudian uh, situasi atau krisis COVID seperti sekarang Oh ya tadi merespon sedikit apa yang, disampaikan, apa yang diminta oleh uh, Mas Ade ya terkait cerita sedikit tentang TNP 2K itu apa tempe 2 atau Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan itu adalah tim koordinasi di bawah pimpinannya Pak Wapres, anggotanya para Menteri, ya yang mengelola program perlindungan sosial, tapi juga Menteri-menteri yang uh, punya kebijakan yang kebijakannya itu terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, ya kemudian Kementerian uh, Dalam Negeri, ya. Mereka memang enggak mengelola program penanggulauan kemiskinan seperti Kemensos, seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, tetapi gitu. kebijakan mereka itu terkait. Sudah 17 kementerian yang menjadi anggota TNP2. Nah, kami di Sekretariat TNP2K, di Kelompok Kerja Kebijakan, itu serving atau berfungsi sebagai think tank-nya, policy think tank. Jadi kami melakukan kajian, melakukan penelitian, melakukan studi-studi, termasuk berkolaborasi dengan pihak ksternal untuk menyajikan analisis maupun usulan-usulan kebijakan yang berlandaskan evidence untuk Pak dan para menteri anggota Tenk 2K mengambil keputusan termasuk masalah data sebetul. Nah, jadi nanti apa namanya jadi kami dulu kami didirikan tahun 2010 ya jadi kemudian bertempat pada isu ini agak cukup. Lama. Kembali kepada masalah data tadi. Jadi, jadi pertanyaan terakhir dari, saya kira yang lebih, bukan apa namanya pertanyaannya ada nggak yang akurat? Pertanyaan, mungkin jawaban pendeknya adalah hampir bisa dikatakan tidak ada data yang untuk dua, dua alasan. Yang pertama adalah ya karena ini buatan manusia, database macam ini di banyak negara ini buatan manusia yang memang kemudian pasti ada Error-error pada pengumpulan datanya, ada pada desain metodologi pengolahannya dan lain sebagainya. Jadi itu 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 alasan pertama. Alasan kedua adalah bahwa yang namanya kesejahteraan itu dinamis sekali. Jadi orang yang kemudian mungkin tidak miskin tahun ini, sehingga kemudian tidak masuk di dalam database tahun depan bisa kemudian menjadi miskin. Kita nggak bicara covid ya, kita nggak bicara krisis besar. Tapi kita bicara misalnya katakanlah kepala rumah tangganya sakit saja seminggu nggak bisa kerja itu bisa aja kemudian menggeser ke bawah status kesejahteraan. Nah jadi kemudian sangat apa namanya harus bisa dipahami bahwa kalau kemudian tiba-tiba ada anggota rumah tangga saya itu miskin, tapi kok kemudian saya nggak dapat apa namanya bantuan sosial? Ya bisa jadi memang kemudian bisa karena kesalahan tadi pendataan atau kesalahan pengolahan data. Bisa jadi juga karena memang pada saat pendataan yang bersangkutan belum belum bisa dikategorikan atau belum e, pantas, belum, tidak tidak masuk kategori yang bisa masuk, yang eligible untuk masuk database atau untuk menerima program-program e, e, penanggulan kemiskinan atau program-program bantuan sosial. Nah, jadi pertanyaannya lebih kemudian kepada bagaimana kemudian kita meningkat, selalu meningkatkan database kita. Meningkatkan akurasi, nggak akan pernah sempurna, ya tetapi kemudian bagaimana kita meningkatkan. Nah, salah satu best practice-nya adalah kemudian dengan apa yang disebut dengan pemutakhiran dinamis. Jadi sebuah sistem database seperti yang kita miliki di Indonesia, itu harus punya yang namanya pemutakhiran yang dinamis. Yang bisa menangkap perubahan kesejahteraan itu secara dinamis. Dan yang kedua, di negara lain itu ada yang kemudian disebut dengan on-demand application, on-demand system. Jadi kalau di negara-negara maju, ya itu kita yang kemudian nggak masuk database, tapi kita merasa sebetulnya eligible untuk masuk database, atau menerima program sosial, kita bisa daftar. Ya. Jadi kita nggak memang di data, tapi kemudian karena kita tidak di data, kita bisa daftar, kemudian dengan proses verifikasi, Kalau memang kita eligible, kita masuk database dan menerima program sosial. Nah, itu yang kemudian harus kita lakukan di sini. Ya. Untuk saat ini harus kita akui kita belum punya data seperti itu. Ya. Nah, yang membuat dalam situasi COVID ini kemudian datanya, situasinya menjadi lebih komplikasi, itu adalah karena sekarang pada tingkat nasional kita mengumpulkan data sampai 40 persen data. Ini data yang cukup besar. Comparatively dibandingkan dengan dengan negara lain, itu sudah relatif cukup besar. Datanya mengandung kalau rumah tangganya sekitar 29 juta, ya. Kemudian kalau individunya sekitar 96-97 juta. Bottom 40 persen. Kemiskinan kita itu kalau menurut kemiskinan resminya BPS sekitar 9,2 persen. Jadi ini empat kali lipatnya lebih, ya. Jadi karena memang kemudian ketika bicara sistem perlindungan sosial kita bukan hanya bicara yang mereka yang miskin, kita bicara juga mereka yang rentan. Mereka yang nggak masuk kategori miskin, tapi kemudian nggak jauh-jauh dari garis miskin. Nah, sehingga database kita memang di, diangkat sampai kemudian 40%. Nah, tetapi dalam situasi seperti sekarang, ada orang yang bahkan pada, ini kan berarti 40% itu desil 4, gitu ya. Kalau kita bagi 10 kesejahteraan kita, ada 10% pertama, desil 1, 10% kedua, desil kedua, sampai 10% yang paling angkas. Nah, dalam situasi seperti sekarang, COVID mungkin yang desil 5, desil 6 juga terpengaruh oleh COVID. dan perlu dibantu tantangannya adalah mereka tidak ada tidak ada di database nah sistem kita seharusnya itu harus bisa menangkap mereka dan kedua kita harus punya yang namanya program social protection yang disebut dengan adaptive social protection nah itu yang juga belum kita punya nah ini yang apa namanya saya kira ke depan menjadi pr kita ke depan saya mungkin stop di situ dulu uh, terima kasih mas
2: Elvan jadi pertanyaan terjawab ya sebenarnya nggak ada pendataan yang sempurna, karena
1: mengerjakan juga manusia, dan keadaan sosial ekonomi seseorang itu bisa berubah suatu waktu. Dan proses pendataan juga nggak mungkin bisa dilakukan setiap saat. Maka tadi dari proses yang dinamis, kalau bisa lebih adaptif gitu, jadi sampai level di atasnya lagi. Uh, mungkin sebelum kita mulai, untuk peserta lainnya, uh, saya, saya yakin sudah punya banyak pertanyaan, jadi mungkin uh, kita selesaikan 30 menit sesi diskusi, setelah itu kita akan membuka Q&A, Sembari itu, jika ada pertanyaan, juga bisa sebenarnya men-chat, nanti ada di kita yang mencatat pertanyaannya, nanti dibahas setelah uh, sesi 30 menit. Nah, uh, clear ya? Jadi harapannya juga di-mute, uh, suaranya bagi yang tidak berbicara, supaya tidak menggema ke diskusi kita. Kalau dari pemprov DKI atli, ini gimana uh, kondisi pertanyaan pertama adalah kondisi pendataan kita seperti apa? Tadi Mas Elan bilang di nasional, kita sudah punya 40 persen, 40 persen, of apa Indonesia itu ada data di kita dan dikelola dan juga bisa di, di diserahkan ke pemerintah-pemerintah daerah lainnya. Nah kalau di DKI seperti apa
3: niatnya? DKI ini mungkin agak special case juga ya sebenarnya. Pak Irland mungkin sudah overview dengan baik tentang kemiskinan di di Indonesia dan data yang kita pun Indonesia. Tapi Jakarta itu special case karena dua hal. Satu Jakarta tuh epicentrum COVID-19. Dan kita secara sektoral, itu kita membahas sektor industri, jasa, hiburan, sektor tersiar yang lebih terdampak COVID-19 daripada sektor seperti agrikultur, habis itu industri, dan seterusnya. Jadi efek di Jakarta tadi, kalau kata apa? Elan, desil 5-6 turun ke bawah itu, itu mungkin lebih tinggi di Jakarta dari daerah lain. Kenapa? Karena tadi Jakarta dominasi sektor tersier kan food and beverage, re rekreasi, hotel, dan seterusnya. Oh, Sebenarnya ada, ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau kalau pusat itu turun ekonominya 4%, mungkin Jakarta turunnya bisa lebih tinggi, bisa beberapa belas persen. Jadi, karena di Jakarta itu satu lebih buruk. Kedua, tadi meskipun kita punya data PDC 4, di Indonesia DS4, Jakarta ini bisa lebih luas lagi yang dibutuh untuk dibantunya. Oleh sebab itu, tadi problemnya bahwa kita punya data yang paling bawah ini udah ada nih, data 40% bottom Indonesia. Kalau Jakarta kan relatif kaya ya dibandingkan Indonesia. Jadi, Untuk Jakarta, 40 persen paling bawah Indonesia itu sekitar 10-11 persen. Nah, tapi kita tuh harus juga covering yang atasnya nih. Yang atas itu, yang kalau kita ngomongin data sedikit ya boleh, yang 40 persen itu, itu kayak supir Gojek, habis itu pekerja UMB, itu masih masuk desil 4 loh kalau di Jakarta. Jadi bahasanya orang-orang yang mungkin kerja di restoran, sekarang dipaksa berhenti. Mungkin karyawan di mall, sekarang dipaksa udah keluar. Itu... datanya agak susah dan masih harus selalu, selalu diproses, ya kan. So yang kita lakukan waktu mungkin ini sedikit sneak juga karena itu sekitar tadi banyak berita tentang pandemi baru mungkin 2 juta, lima juta dan seterusnya. Kita memberikan bantuan menggunakan data yang ada yang existing tadi data yang Pak Elan berikan tadi namanya PDT ya data bulan tersebut digabung beberapa data lain yang kita punya data Well, data penerima Kartu Jakarta pintar, data pegawai yang terpihaka, dan seterusnya kita coba gabungkan data-data tersebut. Nah, dapatlah penerima yang 1,2 juta tadi. Cuma ya memang pastilah, tadi data didadanya sempurna, apalagi data yang diambil dan dibuat untuk menanggapi krisis COVID-19. Karena kan kita nggak bisa bilang bahwa Gojek, UMKM itu pegawai mal itu nggak terdampak. Mungkin sebenarnya nggak miskin, tapi COVID-19 ini tadi seperti dibilangin, jatuh. Ya, itu nggak harus kita kita bantu juga, Pak. Kan. Dan jujur aja, kalau kita bicara di saat kayak seperti ini, kita bicara speed versus akurasi, ya. akurasi lawan speed. Uh, Pembangun DKI, di saat seperti ini, kita speed itu of the essence. Kecepatan itu penting sekali untuk membantu. Kenapa? Karena orang itu, kalau kena income shock atau kena krisis, itu bisa aja yang sebelumnya temporary atau sementara. Jadi misalnya, pendapatan berkurang. Aku berarti susah makan, mungkin nggak bisa dari kongkrata, dan seterusnya. Itu kan mungkin kalau pendapatan aku kembali, jadi aku udah bisa kerja lagi, dan seterusnya, itu bisa kembali ke rangkul sebelumnya. Tapi bisa juga jadi permanen. Jadi misalnya saya supir gojek, karena kena COVID-19, terpaksa jual motor. Kalau saya udah jual motor, saya nggak bisa jadi supir gojek lagi dong. Pendapatan saya berkurang dong setelah krisis selesai. Jadi penting sekali untuk respon secepatnya, dan untuk kenapa itu, Kepala Jakarta mengerjakan itu, kita respon secepatnya, meskipun di akurasinya mungkin tidak sempurna. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi mungkin tidak sempurna. Tapi on progress juga sambil jalan kita berusaha perbaiki datanya. Cara perbaiki gimana? Ada pendataan dari RT, RW. Jadi RW juga mendata, bisa mendata dan diverifikasi lagi. Ada juga data-data yang baru masuk seperti data supir gojek, supir taksi. Kita mulai compile, mulai-mulai kontak dengan lembaga-lembaga dengan organisasi-organisasi yang asosiasi-asosiasi untuk mengecek mereka punya data apa. Kita coba, kita datanya kemudian kita verifikasi. Jadi bahasanya. yang kita berusaha adalah kita memberikan dengan data yang ada, semua data yang ada kita cobain pun, bantu, sambil kita memberikan bantuan, kita terus-menerus berusaha memberi data. Tadi, uh, iterasinya, the best is iteration, ya, tidak ada yang sempurna, kan, itu kita terus iterasi, tapi di saat COVID-19 seperti ini, iterasi harus sangat cepat dan seakurat mungkin. Which kita coba lakukan, tapi kembali tadi, speed itu of the essence, ya. lebih baik ada orang, mampu yang dapat daripada ada orang nggak mampu yang jadi nggak dapat karena kita hati-hati sekali uh, mungkin kurang lebih seperti itu tentu saja kita berusaha minimalisir hal seperti itu kita punya cara buat kalau mereka yang mampu sudah bantuan bisa dibalikan bisa di bisa dicoret kemudian dan seterusnya tapi uh, kurang lebih seperti itu
0: monggo saya nambahin sedikit ya monggo pak ya jadi 40% tadi yang puluh 40 yang saya bilang sekarang ada di database-nya Kementerian Sosial itu 40% nasional tidak berarti bahwa kemudian 40% itu setiap daerah 40% karena memang 40% ini bottom 40% ya yang katakanlah ranking di ranking di 20 itu belum tentu kemudian di DKI sebetulnya Ranking 20 dia bisa aja kemudian ranking atau paling bawah gitu ya Nah jadi 40% itu adalah rata-rata nasionalnya ya. Sementara per daerahnya bisa jadi kemudian beda-beda gitu. Contohnya kemudian kalau DKI tingkat kemiskinannya sekitar 3,57 ya. Jadi datanya kemudian untuk DKI yang diperoleh dari DKI itu cuman bottom 8% dan 10% paling gitu. ya. Sementara di Papua yang kemudian atau di Provinsi Timur yang memang kemiskinannya tinggi itu bisa sampai 50%, 60% yang dicakup gitu. dari 40% itu adalah nasional. Nah, balik ke Jakarta, ini yang menjadi tantangan juga di sebelum Covid ini menjadi tantangan juga. Karena yang bisa kemudian diperoleh oleh DKI dari DTKS itu cuman misalnya untuk kasus AD pasti tahu banget ini ya. Untuk kasus apa namanya? program Indonesia Pintar. Dari untuk program Indonesia Sorry, Jakarta Jakarta Pintar ya. Untuk Jakarta Pintar eh Alokasinya korek nih rambron ya, tapi alokasinya itu untuk sekitar 750-800 siswa, ya. Tetapi yang bisa disediakan oleh DTKS cuma 250 ribu, nggak sampai 300 ribu, ya karena memang kemudian DTKS hanya bisa hanya kemudian terbatas untuk DKI mengumpulkan mereka-mereka yang eligible untuk masuk data-data uh, DTKS ini. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh DKI? DKI kemudian harus melakukan pendataan sendiri. <tuh> ya. Nah memang bahkan sebetulnya e, Dalam situasi normal pun DKI seharusnya harus punya sistem pendataan tersendiri terpisah dari yang kemudian dilakukan oleh Kemensos ya untuk mengembangkan database sendiri ya karena memang kemampuan DKI lebih daripada kemampuan rata-rata e, e, provinsi lain ya dan itu yang tadi saya sebut gitu sistem seperti on demand sistem sistem on demand ya. di mana orang bisa daftar dan ini sudah sudah kita uji cobakan sebetulnya. Hingga kemudian dipastikan digunakan terus dan ini makin relevan ketika kita menghadapi Covid sekarang. Ya karena menunggu pendaftaran dari uh, top down pendaftaran dan situasi seperti ini itu repot sekali ya. Gak akan kemudian menangkap semua. Pemerintah DKI harus membuka ya model pendaftaran tapi kemudian enggak setiap orang yang daftar dapat gitu. Harus kemudian disertai dengan sistem verifikasi yang cepat tapi akurat tadi.
1: Baik-baik, uh, terima kasih Mas Elan, Atli. Nanti sebelum
3: anggalan
1: uh, ini pengalaman di lapangan yang dan Atli. Ketika ada dispute misalnya terkait siapa yang berhak menerima di bawah itu kadang diserahkan kepada orang yang paling tahu kondisi di lapangan, yaitu biasanya Ketua RT atau Ketua RW dalam uh, provinsi lain ada Kepala Desa Tapi gimana caranya ya untuk menghindari bias? Karena kalau kita tahu juga dalam materi pendataan itu nggak bisa dilihatnya mata telanjang. Harus ada indikator-indikator yang tertulis dan dikonfirmasi. Gimana nih, mungkin pengalaman dari Mas untuk hal-hal yang seperti ini eh, menghilangkan bias dari penyelesaian review terkait di lapangan?
0: Oke, kita aman sebetulnya sejak 2005. Ya. Jadi 2005 dulu. Ya. itu untuk pertama kali kita merasa perlu punya database ya. Pemerintah SBI sama pemerintah jadi pemerintah SBJK pada waktu itu untuk pertama kali memutuskan karena tekanan minyak dunia, harga minyak dunia ya memberi tekanan pada fiskal pilihannya enggak banyak kecuali kemudian melakukan pemotongan subsidi BBM Nah, tetapi yang juga di, sudah diantisipasi adalah kalau subsidi BBM dipotong, itu yang kemudian merasakan dampaknya paling besar, itu adalah kelompok miskin. Jadi keputusannya pada waktu itu adalah bagaimana kemudian memberikan program, juga meluncurkan program kompensasi. Jadi pemotongan subsidi BBM dilakukan, kemudian ada program kompensasinya. Muncullah pada waktu itu yang namanya BLT. Nah, keputusannya perlu dilakukan cepat. Tetapi kita belum punya database, ya, karena sebelum tahun 2005, ya mulai Jamaah apalagi zaman Orde Baru, kita nggak punya nih model-model program bersasaran seperti ini. para pertama anggarannya masih cukup banyak ya untuk penanggulangan kemiskinan, atau sebenarnya enggak ada istilah penanggulangan kemiskinan pada waktu itu. Tapi program-program berbasis masyarakat tuh masih cukup banyak. Yang kedua kemiskinannya di mana-mana sehingga kemudian ya udah sebar aja uangnya. Nah tapi kemudian ketika setelah apa namanya 2000an era 2000an Resursenya makin sedikit, sehingga kemudian mak makin perlu diarahkan kepada memang kelompok miskin dan rentan, kelompok yang membutuhkan. Nah, sehingga kemudian terkait dengan keputusan yang perlu diambil tahun 2005 itu, diperlukan database. Nah, perlunya cepat, gitu. <tuh> Akhirnya kemudian, perintah dari Pak JK pada waktu itu, adalah kemudian memerintahkan BPS dalam kurun waktu 3 bulan, buat 3 bulan, harus datanya jadi. Which is nggak mungkin, kalau kemudian mikir metodologi yang benar, ya. tapi memang keputus itulah pemerintah gitu. Kita yang di pemerintah pasti mengetahui kalau kemudian dikasih apa namanya dikasih tugas dari atasan ditanya due date-nya, due date-nya sebenarnya minggu yang lalu gitu kan. Ya bukan cuman bulan depan atau tapi minggu yang lalu, artinya harus cepat gitu. Nah, sehingga BPS yang dilakukan pada waktu itu adalah kemudian meminta input dari meminta input dari kepala desa. Jadi meminta kepala desa kemudian nyetor nama. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya memang kemudian ya anecdotal evidence-nya kita dengar bahwa banyak, soda, banyak yang kemudian memang berhak. Tetapi kemudian karena memang kepala desa tidak dibekali ya oleh skill untuk mengidentifikasi, tidak training secara mencukupi, akhirnya kemudian ngambilnya ya sebagian keambil juga saudara-saudaranya. Nah metodologi ini yang kita perbaiki di 2011, ketika TMP 2K di 2010 terbentuk, Tugas pertamanya antara lain membangun database dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawab. Jadi kita mengenal dalam targeting itu ada ber, ada ada model targeting yang kita top down seperti yang sekarang kita lakukan. Tetapi juga ada yang dinamakan dengan community targeting. Masing-masing sebetulnya punya kelebihan. Masing-masing punya plus minus ya. Plus minusnya misalnya kalau community targeting itu kalau, apa namanya targeting yang dilakukan pada level komunitas <tuh> itu Orang bisa, masyarakat lokal bisa menggunakan standar lokalnya. Kemudian bisa lebih melihat situasi yang memang mereka hadapi keseharian. Makanya keunggulannya untuk community targeting ini adalah untuk melihat mereka yang very poor. Ya, ini ada studinya. Jadi paper terbit di American Economic Review, papernya Bu Vivialatas dan teman-teman, itu menunjukkan keunggulan masing-masing metode targeting. Nah, Tetapi juga ada isu atau ada potensi isu mengenai tadi, eh, apa namanya, elite capture. Kepala desa mau masukin saudaranya, gitu. Nah, sementara kalau kemudian metode top-down, seperti yang dengan menggunakan, yang seperti kita lakukan sekarang, itu adalah dia secara umum lebih baik daripada komunitas targeting. Tetapi tidak mampu mengenali kemiskinan yang di bawah, yang paling bawah. Singkatnya begitu. Nah sehingga yang mulai kita lakukan sejak 2010 adalah mengkombinasikan dua pendekatan itu. Satu, kita minta BPS melakukan pengumpulan, ya, door to door, dan ini semi, saya katakan ini bukan survei, ini adalah semi sensus sekarang mendatangi sekitar 30 juta rumah tangga. enggak ada yang namanya kemudian, ini hampir kayak sensus. Sensus 10 tahun sekali dilaksanakan mendatangi sekitar 65 juta rumah tangga seluruh Indonesia, ya, populasi di Indonesia, ini mendatangi 30 juta. Ya, ini sensusnya orang miskin dan tidak mampu ini namanya. Nah, kemudian kita jadi menggunakan indikator-indikator yang memang cepat dikumpulkan, karena seperti halnya sensus, nggak mungkin memperoleh ya indikator-indikator yang memang bisa mengukur kemiskinan dengan lebih akurat, nggak mungkin. Ya, konsumsi atau pendapatan nggak mungkin sama sekali. Jadi mengukur indikator-indikator yang cepat di diukur dan uh, gampang diverifikasi. Plus kemudian dikombinasikan dengan apa yang disebut dengan consultation with the poor and with the community. Jadi kemudian dari list yang kemudian diperoleh BPS itu dikonsultasikan ke masyarakat, dikonsultasikan ke orang miskin, ini kira-kira list ini sudah benar atau belum. Ya, Kemudian kalau belum, kira-kira siapa yang di desa itu orang miskin belum masuk ke list tersebut. Jadi sejak 2011 sebetulnya proses itu sudah dilakukan. Dan kemudian ada tanda tangan kepala 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 desa ya jadi kalau kemudian ada yang kepala desa bilang saya nggak dilibatkan nah, itu berarti kemudian mungkin kepala desanya pada saat pendataan belum terpilih gitu. ya tetapi dilibatkan proses itu sejak 2011 sebetulnya gitu. 2015 ketika updating berikutnya juga begitu kombinasi dua, dua pendekatan ini nah jadi memang uh, kita mencoba mengkombinasikan dua pendekatan itu untuk meminimalkan jadi menguatkan pro nya menguatkan kekuatan dari masing-masing pendekatan sekaligus meminimalkan konter apa namanya konstnya ya kontranya ya atau atau kelemahan-kelemahan dari dua pendekatan nah apapun yang kemudian kita miliki itu adalah update itu nah tapi sejak 2015 itu 2015 adalah pendataan atau pemutakhiran yang paling yang tingkat nasional yang terakhir kita lakukan nah sejak 2007 sejak itu kemudian yang dilakukan adalah pemutakhiran pemutakhiran kecil Nah ini yang saya harus akui bahwa kemudian ini yang belum kita lakukan dengan baik. Mungkin sistemnya sudah ada, desainnya sudah ada, tetapi belum dilakukan dengan baik. Jadi idenya adalah bahwa kemudian sejak 2000 pemutatian yang besar tahun 2015, sejak itu, itu yang dilakukan adalah oleh Kemensos meminta kepada daerah untuk memberi melakukan verifikasi data itu secara teratur, dua kali dalam setahun. Dua kali dalam setahun. Jadi bukan cuman tiap 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, tetapi tiap 6 bulanan datanya dikirim ke daerah, daerah kemudian diminta melakukan verifikasi, dikirim balik ke pusat. Jadi dari protokolnya sebetulnya sudah sudah lumayan. Nah, tetapi ini untuk ini berjalan efektif, ini mensyaratkan paling tidak beberapa hal. Yang pertama adalah adanya resources pada level pemerintah daerah untuk melaksanakan verifikasi. Dan verifikasi validasi. Verifikasi ini bukan bicara masalah uang aja, bukan masalah jadi ketersediaan uang, tapi juga skill. Dan bahkan kalau karena ini merupakan fungsi tetap di pemerintah daerah, mungkin juga kemudian unit, ya, unit di pemerintah daerah yang memang kemudian punya skill mumpuni untuk melakukan verifikasi ini. Dan kalau ini bisa dilakukan, ini bukan hanya bermanfaat buat pemerintah pusat, tetapi bermanfaat juga buat pemerintah daerah. Karena seperti contoh DKI tadi. banyak program-program pemerintah daerah, program bantuan sosial pemerintah daerah yang enggak cukup datanya di di apa namanya yang datanya itu tidak bisa dicukupi oleh DTKS, oleh datanya pemerintah pusat. Mereka harus mengumpulkan sendiri. Jadi bersamaan dengan verifikasi validasi itu, itu seharusnya kemudian mereka bisa juga kemudian mengekspand database mereka, database daerah gitu. Dan ini yang harus dilakukan bukan bukan hanya oleh Jakarta, tapi juga oleh wilayah-wilayah lain. Dan sah gitu ya, boleh pemerintah daerah itu dan ini terbukti sekarang ya pada saat COVID, pemerintah daerah sejauh melakukan menggunakan dana APBD boleh menggunakan data mereka sendiri. Ya. Selain datanya data pusat ya, kalau mereka mau menggunakan data pusat boleh. Tetapi kalau mereka kemudian pengen menggunakan data sendiri boleh. Untuk paling nggak dua alasan. Yang pertama seperti kasus DKI nggak cukup DTKS memberikan kuota kuotanya nggak cukup dipenuhi oleh data pusat. Kedua Ada situasi kemiskinan atau kesejahteraan yang lokal, yang kemudian nggak bisa diperoleh dari variabel-variabel yang ada di DTKS, sehingga kemudian harus unik. Gitu. Nah, sehingga kemudian harus dikumpulkan oleh daerah sendiri. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian ini bukan hanya menjadi upaya apa meningkatkan kesejahteraan, termasuk mengadres permasalahan-permasalahan yang sekarang kita hadapi karena COVID ini, itu bisa ditangani bukan hanya oleh resource pusat, tapi juga oleh resource daerah.
2: Ya, nah, setua nih, eh, uh, siap, ya, um, sebenarnya kalau tadi menarik uh, yang disampaikan oleh Mas Elan gitu ya, di mana peran pemerintah daerah itu jadi penting untuk bisa uh, memverifikasi dan memvalidasi. Mungkin Mas Adli bisa juga cerita nih. Uh, saya ingat saya dulu pemprov tuh di awal sempat punya MPM. Uh, terus kemarin-kemarin itu juga ada pendataan uh, dari Dasawisma PKK gitu yang dilakukan oleh Kader Dasawisma ke rumah-rumah di DKI Jakarta uh, ke warga DKI Jakarta. Kira-kira itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi dasar nggak ya? Atau 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 me me meluruskan apa? Ya, menyampaikan apa yang disebutkan Mas uh, Pak Elan oh. tadi gitu? bisa dan sebenarnya ya.
3: mungkin sudah dan sebenarnya sudah e, cuma proses lah bahasa proses. Jadi sebenarnya kita di Pemprov itu sendiri itu bahkan adalah salah satu kalau kita sebutnya namanya kegiatan strategis daerah, eh, KSD. Kegiatan strategis daerahnya salah satu itu integrasi bantuan sosial. Sebenarnya integrasi bantuan sosial ini apa sih sebenarnya? Integrasi datanya, integrasi programnya dan integrasi penerimanya bahasanya. Jadi kalau ini kalau dibilang bawa penggabungan datanya akan unit terpadunya sendiri di Jakarta udah ada, baru dibentuk tahun 2018 akhir kalau saya nggak salah. Yang namanya uh, UPT Pendataan Jaminan Sosial kalau saya nggak salah, UPT Jaminan Sosial yang memang tugasnya menghandle semua data tentang bantuan sosial ini. Waktu COVID-19 ini juga mereka, teman-teman dari UPT ini yang turun ke lapangan untuk verifikasi penerimanya. Jadi itu udah ada dari sisi Pemprov-nya, dari sisi pemberian masyarakatnya juga kita pakai sebenarnya. Kalau di Jakarta itu sebenarnya ada dua resource utama untuk yang kemasyarakat yaitu dari PKK, kader uh, PKK ya kader Desa Wisma itu kan bahasa ibu-ibu yang ibu-ibu, mostly ibu-ibu ya, yang paling paham langgulainnya seperti apa. Kalau biasa bisa mendekat mendekati orang kan bahasa kalau petugas datang ke rumah nanya-nanya pertanyaan itu kan susah ya karena orang merasa bahwa ini ditanya buat apa dan seterusnya. Tapi kalau nanya tetangganya sendiri ya kan dan kita manfaatkan. ibu-ibu tersebut kita gunain itu bisa, bisa, dan itu sangat mungkin, dan itu sudah dilakukan. Dari situ kita dapat 7 juta data, plus data dari DTKS tadi, plus data lainnya dari seperti pajak, dan seterusnya digabungkan. Jadi, kalau mengatakan bahwa Jakarta punya sos lebih, benar kita punya lebih, kita menggunakan sos itu kita sudah menggunakan, tapi masih proses untuk dapat sampai data nggak ada ideal ya, tapi kita berusaha improve terus-menerus. Jadi kalau untuk menggunakan masyarakat tadi, ada PKK, habis itu ada juga, kita menggunakan RW juga. Nah RW ini sebenarnya tadi seperti mirip seperti yang dikirakan Pak Elang, tentang kepala desa, ada positif-negatifnya. Positifnya jelas mereka paling tahu daerahnya sebenarnya paling miskin siapa. Tapi negatifnya ada moral hazard juga, karena bisa ngajuin, ya kita ngajuin tidak ngajuin banyak, atau ngajuin kepala keluarganya. Ya kan? Ini yang kita lakukan sebenarnya waktu pendataan COVID ini. kenapa kita dapat data, kemudian kita bisa terus modifikasi itu dengan memanfaatkan teman-teman dari RW, karena mereka bisa beroperasi dengan waktu singkat. Ya. Dengan waktu singkat, dengan keadaan COVID-19, sehingga mobilitas terbatas, kita menggunakan mereka. Nah, mereka itu di, seperti ini, di formulir, dari formulir mereka mengajukan, orang ini, orang ini, orang ini, kenapa alasannya ada beberapa pertanyaan ditanya, seperti pekerjaan, aset yang dimiliki, habis itu uh, sudah ada bantuan sebelumnya atau belum, kena imbas COVID dalam bentuk apa, itu dikirim ke kita di pusat. Buwen di pusat tadi dengan UPT tadi dan dengan PKK verifikasi kelapangan. Jadi um, uh, proses interaksi data terjadi seperti itu untuk tipe Jakarta. Kita bos ya, kita menggunakan yang top down. Top down dari data-data yang ada di Pemprov sendiri, data-data yang kita himpun dari banyak organisasi seperti project, habis itu Nelayan, uh, asosiasi UMKM dan uh, bottom up. Bottom up dari RW dan dari kader-kader PKK desa Wisma. Jadi combine combination lah kurang lebih seperti itu. Siapa yang mengakrarkan? Ada yang ada dua. Satu tadi UPT khusus untuk data jam sos dan kedua Komipotik sebagai uh, pusat, pusat server data di tingkat paper. Jadi nggak bunguh dari semua skpd lain itu ke Komipotik. Sementara data dari bawah tadi masuk ke UPT jam sosnya Dinas Sosial di Jakarta.